0: Esto es Sin Miedo al Éxito, donde hablamos de estrategia, innovación y emprendimiento con propósito. Soy Jorge Cuenca, un experto en tronar negocios. Este podcast muestra todo lo que está debajo de la punta del iceberg del emprendimiento y la innovación, historias reales que suceden en el camino, cosas que no te dicen en las escuelas ni en los libros. Este espacio es para emprendedores, entreemprendedores y aquellos que están convencidos que la innovación es un motor de cambio, para los que quieren hacer y no solo hablan.
1: Fui, tuve varios puestos, pero el último puesto que tuve en la Secretaría fue el, el director de promoción de las exportaciones a nivel federal, a nivel de la Secretaría
0: de Agricultura. Acabas de trabajando realmente lo que estudiaste literalmente, ¿no? La Secretaría de Agricultura así es. Y en, y en, y en, y en exportaciones. Así es, Príncipe. así
1: es. Y, 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 y ahí mi jefe, que, que fue Gerardo López Noriega, que también es otra de las personas que yo considero un mentor, eh, eh, él, él es una persona sumamente innovadora ¿no? Este, y con él aprendí, aprendí mucho sobre el tema que a lo mejor vamos a hablar hoy de Sembrando Innovación él siempre estaba como Ciro Peraloca igual que mi primer eh, mentor este, igual que otra persona que también este, es mi amigo, es, es mi mentor y es una persona muy querida que es Jaime Almonte y que también le he aprendido muchísimo a él pero, pero la coincidencia es que todos andaban eh, como varias pistas en su, en su cabeza, así como el Sir du Soleil, pero en la cabeza pensando en muchas cosas a la vez y viendo cómo hacer, en este caso hablando de agricultura, cómo hacer que las exportaciones pudieran crecer. Y ahí diseñamos un, un esquema de fomentar las exportaciones que funcionó, que hasta la fecha sigue operando, y que reconocen a nuestros productos agrícolas como las berries, como el aguacate, como algunas otras frutas, el mango eh, y frutas exóticas, que los están reconociendo a nivel mundial como la carne de res. Ahí empezamos las primeras campañas eh, de carne de res que ahora pues, ya se exporta a Rusia, a Asia, a, a muchísimos este, eh, eh, países, y que en aquel entonces no existían estos... Eh, mecanismos de promoción de las exportaciones. Y ahí lo que, lo que eh, Gerardo hizo atinadamente es hablar con el gobierno de los Estados Unidos y nos mandó 15 días a Washington a entrenar con, con estas gentes que hacen lo mismo, los, los promotional board en los Estados Unidos. Y entonces, pues ya después llegamos y lo empezamos a, pl- a
0: aplicar acá en México, ¿no? Entonces, nos fuimos metiendo, ¿Tú aprendiste un poco más este tema? Algunas, algunas metodologías en el extranjero y las implementaste acá. O sea, al final tú ya estabas de alguna manera como emprendiendo internamente, porque o sea, empezaste a cambiar las reglas para tener ese éxito. Sí, okay. Sí, okay. sí, sí, sí,
1: aprendiendo de lo que otros ya les ha funcionado porque tienen décadas haciendo eso. Y el día de hoy hay muchos consejos de promoción que no existían antes de que estuviéramos todo este equipo en la Secretaría de Agricultura transformando y promoviendo las exportaciones a nivel mundial. Una de las ideas que traíamos en aquel entonces, eh, idea de Gerardo y que pues, todos la apoyamos, fue crear un buque consolidado para que los exportadores pusieran a Europa, pusieran sus contenedores y zarpar a ese buque. Y entonces, de repente, pues... Eh, convocamos a todos y como que no nos pelaron mucho pero la semilla se quedó sembrada y eso es algo que yo quisiera poner ese ejemplo para, para dejarlo aquí, siempre que uno hace algo, la semilla se queda sembrada y hoy en la mañana mi esposa me enseña en Facebook y me dice, mira el próximo 15 de septiembre sale el primer buque consolidado únicamente de exportadores mexicanos Exportadores mexicanos unidos consolidan todo un buque con limón, con mango, con muchos, muchos eh, berries, muchos, muchos productos que van hacia Europa y que están consolidando para poder llegar como un frente, bajar costos, economías de escala, llegan directamente a Rotterdam, etc. Entonces, ejemplos como esos, a veces la innovación no, no, no llega rápido y a veces a lo mejor la dejas ahí sembrada y no nos va a tocar cosechar a nosotros,
0: pero lo importante es sembrar innovación, ¿no? Totalmente. Oye, ¿hace cuatro, cuatro, ¿qué, ¿qué fecha más o menos fue esto de, de, de la implementación?
1: Mira, empezamos en el año 2000
0: eh, y, y
1: fue del 2000 al, al 2006 aproximadamente, todo, todo este tema, 2005, 2006. Este, fue todo este de alguna manera sexenio, que, que se esperaba como un cambio, como algo, algo distinto, y, y pues nosotros sí tratamos de hacer algo distinto, y hasta el día de hoy te digo que sigue funcionando, y ahí es donde me, me empecé a meter un poco más en el tema de la inocuidad de los alimentos, que no es otra cosa más que la seguridad de que te estés comiendo una uva, y que esa uva no te va a hacer daño. Ajá. Uh-huh. Con esa seguridad que puedas abrir un aguacate y que te lo puedas comer y que no te haga daño ni hoy, ni en dos o tres meses, ni en dos o tres años. Y, y, Y ese tema de la seguridad de los alimentos o el food safety que le llaman los americanos o la inocuidad es algo que empezó a crecer, empezó a crecer y ahorita es un condicionante en los mercados internacionales. Si no puedes brindar esa, ese tracking, esa seguridad, esa, esa cuestión eh, integral de poder ofrecer un producto agrícola, fresco o agroalimentario ya procesado, totalmente inocuo, te hace dudar al consumidor, o
0: nosotros como consumidores nos hace dudar para tomar. Al, al, al final esto logró que más bien tú entregas valor del producto, no por, no por lo, lo, lo que está produciendo per se. ¿no? No, no por las berries, no por el aguacate, sino por todo eso que pones alrededor, que da confianza y realmente el consumidor lo que está comprando es esa confianza, esa garantía de que realmente va a ser así. ¿no? Entonces, así es. Es darle esa visión de negocio completo a todos los productores.
1: Así es. Y eso es, eso es algo eh, súper importante y cualquier agricultor y productor que quiera estar en este tipo de mercados ya formales, pues tiene que tener asegurado todo un sistema de inocuidad de calidad de, de sus alimentos. Nos empe- empezamos a trabajar más, más sobre este tema y salgo de la Secretaría de Agricultura para estar en, una, eh, en un sistema de certificación que se llama México Calidad Suprema. Eh, ahí fui el director general. Eh, me tocó hacer un convenio con, con una organización que hace lo mismo, pero en Europa, que se llama EUREPGAP. Incluso le planteé que lo homologáramos y ahora ya se llama Global Gap, está globalizado y todos los países cumplen este tema. Eh, y ahí, ahí nos empezamos a dar cuenta de que uno de los temas fundamentales que hay que tener certeza es cómo los alimentos fueron cultivados. Y entonces ahí es donde se conecta todo esto con Agribeste. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy es poder desarrollar productos naturales, de origen natural, pero con tecnología, para que los cultivos puedan crecer de manera segura, de manera segura también para el ambiente, obviamente para el humano en primer lugar, y además que sean rentables para los agricultores. Entonces, si se pueden cumplir esas tres condiciones, pues ya estamos del otro lado, es una propuesta de valor muy sólida que, que te la arrebatan porque al final todo tiene una repercusión en el mercado, tanto el tema de la inocuidad, el tema ambiental y
0: evidentemente el tema de la rentabilidad para el agricultor. O sea, al, final, al final está haciendo toda una cadena de valor más bien, no solamente una propuesta, no como una cadena de valor. Eh, ahí yo creo que, que, que lo más fuerte es que tienes un triple propósito, ¿no? O sea, si buscas la meta financiera, la, digo, es la sostenibilidad del, del modelo de negocio. Además, es generar una, una, una propuesta competitiva, es decir, incluso una barrera de entrada para competidores, para quien está quien, quien está ocupando este modelo, ¿no? Y además estás, estás generando un impacto económico social, digamos, para el agricultor, porque pues, la, la, aunque tú cultives, los no, cosechas no cosechas se vende ya. ¿No? Si, si no es... Ahí, ahí, ahí todavía hay una incógnita si se va a vender lo suficiente, si se va a vender bien, si va a llegar al mercado adecuado, etcétera, ¿no? Y con todo esto, estás a, le, le, haz de cuenta que le pones el caminito, entonces tú cultiva y lo, y, y lo vas llevando, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo, cómo, ¿en qué momento, Agribes realmente se inició pensando en esto o la verdad empezó in, pensando en otra cosa? ¿Cómo, ¿Cómo inicia esta historia? Pues mira, este, estamos hablando
1: de la meta del planeta, entonces... Eh, En realidad, en realidad AgriVest nace con una necesidad de querer hacer un negocio en el tema de los fertilizantes, eh, pero eran los fertilizantes químicos. Y y por aquellas eh, eh, diocidencias o coincidencias, como le llamen, logramos hacer un contacto con unos buenos amigos que eh, en principio nos iban a ayudar a traer el fertilizante químico de Rusia, pero finalmente ellos eh, eh, descubrieron una mina con un mineral eh, eh, en, en Presidio, Texas, que ese mineral es un mineral altamente rico en materia orgánica y en, y en eh, digamos, sustancias únicas, se llaman, pero lo que hacen es brindarle, a la planta una estabilidad en el suelo, una estabilidad química, física, biológica. Y entonces vemos que es una gran oportunidad y nos dicen, bueno, tú empiézalo a distribuir en México. Yo lo fabrico eh, en Estados Unidos y en principio se fabricaba en Estados Unidos, ahora ya se fabrica en, en Chihuahua y tú lo empiezas a distribuir en México. Y así arrancamos, así arrancamos y, y lo que hicimos nosotros fue crear este concepto eh, AgriVest, pero eh, durante, durante, incluso la empresa no se formó de inmediato, formamos, creamos la marca primero, ¿no? Sí. Y, y durante este primer año, a lo mejor, pues vimos que, que realmente llegar con este producto únicamente, pues no era como tal una propuesta sólida o algo que el agricultor realmente quisiera, era como... Pues no sé, poner un, un restaurante y solo estar ofreciendo café y refresco, por ejemplo. ¿no? Entonces lo que hicimos fue eh, ver las necesidades de los cultivos y ver cómo sobre esta misma línea, que las que son las sustancias únicas, que no te está dañando la salud, que no te está dañando el ambiente, pero que te incrementan la productividad y la rentabilidad, cómo podemos incorporar otras tecnologías. Y entonces, así ya nació el, 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 el concepto completo incorporando microorganismos e incorporando extractos de algunos vegetales o de algunas plantas para crear todo un sistema. Y entonces, ahí ya fue que creamos la empresa o fundamos la empresa Tecnologías Sagribes hace siete años,
0: ¿no? Oye, y tú, tú de Comercio Internacional ¿y siempre estuviste más metido, o sea, tenés un conocimiento, digamos, este básico ya, ya de todo el tema agrícola, y, y realmente tu, tu especialización fue como el tema comercial. ¿Cómo, cómo empezó esto? Porque oye, ahorita me estás contando que pues, ya empezaste a meterte en temas ya eh, químicos, biológicos y demás. ¿Te asociaste? ¿Lo subcontrataron? ¿Cómo, ¿Cómo lograste esto cuando tu expertise estaba en otro lado? Pues mira, este en principio lo que
1: hicimos nosotros fue eh, efectivamente eh, tratar de que, de que nos fabricaran el producto... Bajo ciertas necesidades de los cultivos que nosotros estábamos identificando. Pero eh, inmediatamente, eh, y te estoy hablando de meses, lo que hicimos fue, al constituir la empresa, fue también crear, digamos, las bases sólidas para poder tener un área de innovación y de desarrollo. Eh. Y aquí, este, eh, pues también hay que darle mérito, recibimos un apoyo de CONACIT en aquel entonces, y eso fue un detonante muy importante, fue, fue de sus parteaguas cuando salí, salió autorizado ese proyecto que hicimos con CONACIT. Eso mismo nos obligó entonces también a integrar más expertiza a la empresa, a integrar expertise, pues que no teníamos, ¿no? Porque no es nada más la cuestión agronómica, sino es también la cuestión eh, química, la cuestión de biotecnología, eh, otras especialidades que que, eh, todavía el día de hoy se siguen incorporando ahora vía alianzas que que ya tenemos con con muchas instituciones en en el país. Pero en un inicio eh, eh, era mucho de, de ponerse a estudiar, de ver por dónde iba, pero tratar de integrar todo esto en la parte final o, o, o lo que realmente es el driver de, de, de cualquier toma de decisiones en el tema agrícola, que es voltear a la rentabilidad. Decía un profesor de Chapingo, que también es otro de, de mis mentores, el doctor Chalita, decía, ¿sabes cuál es la parte del cuerpo humano que más duele? No, doctor, el bolsillo. Entonces, y es... Y es consumer behavior, es, es, es comportamiento del consumidor. Entonces, nuestra propuesta de valor cuando llegamos con un agricultor, le llegamos por ahí y después viene todo el tema de la sustentabilidad, de cuidar el ambiente, de que va a tener un producto más inocuo, etc. Pero, pero digamos que lo que le duele en particular o lo que más le duele a un agricultor es este tema de seguir siendo rentable y seguir teniendo acceso a mercados, ¿no? Por el tema de la
0: inocuidad. Ok. Entonces, ya, tú, o sea, el modelo de negocio comienza. Vas, entiendes qué requiere el consumidor, pero al mismo tiempo, paralelo, ya estás preparando el producto. Vas, pero lo, lo, tú llegas y le dices, oye, ¿qué, ¿dónde te duele más? ¿No? Como es en el bolsillo, bien. Ahora, es un incentivo. ¿Cómo lo lo convences, ya que descubriste que por ahí es realmente, le está resolviendo su problema, ¿no? Hacerlo más rentable. Mira. ¿Qué hace hace tu producto que no pueda ser, cuál es tu diferenciador ahí para para ir con ese speech con ese ese productor? Mira, en el tema de, de
1: la industria donde estamos nosotros, que son los insumos agrícolas, y que competimos contra químicos o biológicos, porque el agricultor no hace una distinción. Eh, ciertos agricultores ya porque sus principios y ya su modelo de negocio ya lo obliga a, a estar hasta hacia estas tecnologías. Pero en general compites con químicos o biológicos. El tema es como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, a veces es muy difícil, a veces te lleva un, un ciclo productivo y un ciclo productivo es todo un año. A veces te lleva dos, a veces te lleva tres ciclos. Por ejemplo, con Grupo Modelo nos llevamos tres ciclos, tres años para poder demostrarle, porque en el primero nos decían, no, no te creo, ¿quién lo supervisó? ¿quién lo vio? No, pues su agricultor que trabaja con usted, no, lo tiene que hacer uno de mis técnicos, ¿ok? ¿Con cuál técnico? Fulanito. Y a después, no, no te creo, a ver, ¿sí lo viste? No, pues sí lo vi. no, no, no lo tengo que hacer en mi centro de desarrollo tecnológico de, de Grupo Modelo, que está en Calera, Zacatecas, y allí, y no, no te dejo entrar, solo dame el producto y las instrucciones, primero reviso el producto, bla, bla, bla. Y hasta que pueden verlo, y pueden llevar incluso el, el producto a, a hacerle un análisis, por ejemplo, aquí estamos hablando de producto industrial, para, para poder hacer todo el proceso de la cerveza, pues no tienes que tener un mayor nivel de proteína de, de un estándar que ellos tienen. Entonces tenían que verificar eso. Y finalmente cuando ellos ya constatan eso, pues ya empieza la parte comercial que es la que estamos arrancando apenas. Entonces en el tema agrícola sí es muy, sí es muy difícil, sí se usan muchos argumentos, sí se usa cada vez que, que, que ya tenemos más historias de éxito, hay mucha gente que dice, bueno, ya le creo a tu historia de éxito, vamos a empezar si tengo 10 hectáreas vamos a empezar con una pero, pero eh, al inicio fue realmente empezar con pruebas y pruebas y, y, y a veces este, se desespera uno por, porque no hay la venta que soporte digamos la operación del negocio ¿no? claro,
0: es, es típico yo creo que eso pasa en casi todos los modelos de negocio en un punto de quiebre, no en el que ya estás listo ya encontraste la necesidad, pero todavía no la, la operación no puede ser cubierta por, por ese nivel comercial, ¿no? Claro. Ahora, es, es un modelo de negocio bastante complejo porque le estás generando toda una cadena de valor atrás y, y, y además estás generando ese impacto. Ahora, ¿cómo, en qué momento Obed dejó de estar operando para más bien ya crear un sistema dentro de, 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 de agribes que empezara a funcionar la máquina y obviamente empezar a preocupar más bien para hacia dónde más crecemos para que sea rentable esto. ¿Cómo, cómo, claro. cómo te salto?
1: Pues mira, eh, eh, esto ha sido todo, todo un tema. Este, creo que cada vez más ya estoy del otro lado, pero no te podría decir yo el día de hoy que ya me olvidé al 100% de la operación. Yo creo que hay, todavía hay un tema muy, muy pequeñito. En donde Y estamos por dar ese, ese salto per se, pero eh, mucho es el desarrollar los equipos, es el desarrollar eh, la gente, es eh, no nada más el tener confianza, porque la confianza la puedes tener desde el momento en que están colaborando contigo. El tema es que haya ese resultado sin que tú estés supervisando o estar haciendo micromanagement, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando cuando ya puedes, eh, eh, digamos, de alguna manera, dar de alta ciertas partes partes del del proceso desde la creación y y la producción y la entrega de la propuesta de valor. Eh, Yo creo que aquí el tema es cómo buscar ir en esa evolución, en esa eh, profesionalización de, de la empresa, porque al inicio todos queríamos hacer todos, eh, este, todos cotizaban si querían algo y para comprarlo y todos citaban al proveedor y todos querían vender y todos querían ir a una presentación de venta y fue poco a poco a, a raíz pues de varios apoyos que hemos eh, recibido de, de eh, incubadoras de negocio, de asesorías, de metodologías el día de hoy estamos en un programa enlace del TEC de Monterrey donde ya nos van a catapultar a otro nivel por por el tipo de mentores de alto calibre que nos están eh, eh, asignando y que estamos trabajando, en donde ya se están sistematizando los procesos. Se sistematiza todo el proceso de innovación, totalmente conectado con el mercado. Se sistematiza todo el proceso de operaciones y de toda lo que es la cadena de suministro. Se sistematiza todo el área comercial y toda la parte financiera está conectada para que haya una accountability eh, o una rendición de cuentas de cada una de las áreas no nada más de la parte que te toca sino de la cuestión financiera que también te toca administrar dentro ¿Sí? del negocio entonces estamos en esa en esa fase este Jorge lo importante es que estamos ya eh, eh, en este proceso de, de transformación ya muy encaminados y eh, eh, me parece que es pues como cualquier desarrollo de, de, de hasta de un ser humano, ¿no? En cómo va uno creciendo, pues también las empresas es muy similar. Entonces, estos, esta formalización de los procesos, sistematización de los mismos y ese cambio de mentalidad de, de poder llegar a que el equipo sea... Eh, eh, de, de alto desempeño y tenga un nivel de accountability muy, muy alto y que diga, ¿sabes qué? Yo no me voy a preocupar porque ya sé que el área comercial va a vender. ¿Por, ¿por qué? Pues porque ese es su trabajo y ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Y así con cada una de las, de las áreas. Entonces, eh, el, el tema aquí es que eh, pues hemos venido aprendiendo todos los, los, los miembros del equipo, pues han prácticamente eh, que están en las áreas de liderazgo pues, prácticamente han estado desde el inicio. Y entonces, ese nivel de madurez y de profesionalización, pues también ha, ha ido ocurriendo con ellos. Y eso creo que ha sido algo también
0: padre dentro de la empresa, ¿no? O sea, tú empezaste a sembrar, o sea, tu, tu primera semillita que, que sembraste fue, encontraste la necesidad por tu experiencia como, pues, laboral en ese momento, ¿no? Entonces, decides poner la primera semillita y es, oye... Pues ya vi que el, que el fertilizante es un buen modelo, ¿no? Entonces empezaste como a estudiarlo, a, a tropezarte, a intentar venderlo, a intentar producirlo, ¿no? Entonces ahí, ahí, ahí dicen, tú ya, no estás, tú, ya no, tú ya no tienes que estar ahí, tú ya estás cosechando lo que pusiste en ese pedacito. Luego te tuviste que pasar otra etapa, ahora comercializarlo de una manera masiva, ¿no? Entonces eso es, ahí tuviste que poner otra semillita porque ya, ya tú no lo haces, si no haces una semillita ahí para que un equipo lo empezara a hacer. ¿no? Como dices, todavía hay cierta informalidad en algunos puntos como parte de un proceso de crecimiento y de maduración de una empresa, como todas las empresas, ¿no? Que por ahí pasan. Y después ya te fuiste a un periodo más bien como de, ¿cómo, cómo, cómo generó? Bueno, creo que, creo que nunca dejaron la parte de innovación de lado, pero sí que ya te enfocaste a cómo generó nuevos productos, no ya como, como formalizar esa parte, ¿no? otra semillita. Y, y fuiste comprando varias semillitas de cosas que tú mismo operabas, que tú mismo tenías que hacer, o tu equipo, ¿no? O tus socios en, en algún momento, y de pronto es como ahora tengo que plantar la semillita para estabilizar procesos para que eso después yo ya pueda hacer otra cosa. Claro. ¿no?
1: Entonces, claro,
0: ¿no? Entonces claro, realmente claro. es. Tú, 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 tú cuando empiezas pues, como emprendedor, lo que haces tú solo, vas dejando una semillita, cosecha ese pedacito, pero pues tienes que seguir poniendo la, la siguiente semillita. Y así, no es como un proceso de, de maduración. O sea, no es, no, no, no es. Que nadie piense que el hecho de ser empresarios. Un cuate que está ahí rascándose el ombligo y no hace nada y estando latigados hasta que todo se mueva. Puta, yo creo que es como más el que tenga tienda que la tienda, ¿no? Puta, te metes a todo, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y esto, digo, eh, eh, ha sido parte de, de los aprendizajes, ¿eh? ¿eh? Nos tocó quebrar también varios negocios. Y muchos de estos negocios que se quebraron fue por, esa, por ese exceso de confianza. No estoy hablando de no tenerle confianza a las personas, sino en dejar totalmente libre sin tener la certeza de que ya hay un nivel de responsabilidad y y de compromiso y de capacidad. Porque finalmente también no no basta nada más el tema de la la actitud y y de que tengan bien puesta la camiseta y de que haya honestidad y demás si no hay la capacidad, pues también los resultados no
0: van a ser los mismos, ¿no? Claro. A ver, o sea, al, al final tienes que preocupar por otras cosas. No, no es que descuides lo primero como lo hiciste, sino comienzas a, a, a tener que aprender nuevas habilidades, traer al equipo adecuado para, para, para que lo desarrolle y no tiene que ser una copia de Obedo, tiene que ser la persona adecuada para ese momento, ¿no? Y después, Así en el siguiente nivel y, y lo mismo, ¿no? O sea, ahora, Realmente, aquí la, la, la pregunta del millón. ya sé que a lo mejor es poco política esta pregunta, pero a ver si la puedes contestar. La neta, tú, tú, tú estudiaste un MBA, ¿no? una, una, una maestría en alta dirección. La neta, eso fue lo que, con, con eso ya dijiste, ya puedo ir avanzando, ¿qué porcentaje fue experiencia tuya, sin el programa, más la, el networking que generas en los programas? ¿Qué fue? ¿Todo, todo ese, ¿Qué fue ese, ese salto? Ahora sí, a la ¿Alta dirección de alguna manera? Pues mira, la la
1: verdad es que eh, el el tema más importante es tomar la decisión de hacer las cosas. Yo yo, si pudiera resumir la la, la experiencia que tuve en este tema en el el IPADE, eh, fueron dos cosas, tomar buenas decisiones y saber darle instrucciones o saber mandar a las personas. ¿Qué es lo que te dejan de alguna manera inculcado? Solamente esas dos cosas. El tema es que la mayoría de las veces no tomamos buenas decisiones o tomamos la decisión de no tomar la decisión, porque eso también es una decisión.
0: Sí, sí, sí. Y
1: también no sabemos pedirle las cosas a las personas, y no estoy hablando de la parte superficial, sino cómo sacar eh, 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 lo mejor de ellos, de ellos mismos. Y yo creo que esa es la parte, de alguna manera, que que, eh, a veces, pues sí, las las maestrías y los estudios y los libros y todo, todo te ayuda. Pero pero tiene que ser una combinación de, por un lado, el el conocimiento, por el otro lado, la experiencia, y por otro lado, esa, esa apertura y esa capacidad de, de tomar esa decisión y decir bueno lo voy a hacer voy a tomar la decisión de hacer esto y le voy a pedir a tal persona que haga esto y a integrar de esta manera pero a, a veces a veces aún así las cosas salen mal Jorge aún así las cosas salen mal y yo creo que lo importante es es no rendirse ¿no? no rendirse el tema es arrancar hay un libro de, de Seth Godin que dice hazlo ¿no? este eh, 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 y ese libro está bien, está bien chiquito y, y es muy, este, este, te dice, no importa, a lo mejor la vas a regar, a lo mejor, este, eh, incluso no lo sabes hacer bien, pero el tema es hacerlo, el tema es empezar a dirigir y a tomar la decisión y a empezar a pedirle y a delegar hacia las personas. Entonces, yo creo que eso es la clave, todo lo demás evidentemente eh, funciona todas las demás metodologías nos van a ayudar pero, pero pues yo creo que lo más importante es tener esa eh, visión un poco más más macro de, de que al final todo se
0: reduce a la decisión que tomes y a quien la ejecute ok al, 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 bueno es como es mira el al éxito ¿no? o sea aviéntate pero también digamos que, que con una con una estructura que te permita, primero, identificar cuando no, no, no está funcionando, ¿no? Porque también creo que eso pasa mucho, que, que la inercia te lleva y, de, y te pierdes, ¿no? Pero sí, intentarlo. Y, y, en este, y en este paso, pues, vas intentando y vas teniendo fracasos Ha habido un punto, así, meteando, que obede haya dicho, puta, este fracaso sí me tronó, y estuviste, a, o sea, obviamente no, no tomaste nunca la decisión de dejar a Grimes porque sí a Grimes, pero que sí has dicho, puta, este ya, de este ya no nos vamos a levantar, ya... O yo ya no estoy dispuesto, ya estoy cansado.
1: Pues yo creo que, yo creo que sí ha habido, ha habido varios casos, a lo mejor no tan, no tan extremos, este, pues casos fuertes que te, que te marcan o que te mueven el tapete, pero eh, pues el tema es eh, ver el por qué estamos haciendo las cosas y tratar de agarrarte de ahí, de ese, de esos este, pequeños. Eh, eh, peldaños a veces pero que son muy sólidos y que, y que nos ayudan a seguir haciendo las cosas yo creo que, que eh, esto está en que eh, realmente sentimos y es todo el equipo de Agrives, yo así yo así lo creo firmemente que es nos gusta lo que estamos haciendo nos gusta estar transformando la agricultura, nos gusta que estamos trascendiendo y que vamos a trascender con lo que estamos haciendo. Entonces, sí ha habido momentos difíciles en donde hay que tomar decisiones difíciles, y en donde a lo mejor, pues, se tienen que hacer giros, y, y sí se siente lo que acabas de describir, de decir, híjole, pues ¿sabes que ya? Pero, pero el tema es llenarte de todos los por qué si sí debes de seguir, porque, porque el, el, el tema de esos pensamientos negativos, finalmente siempre los hay, siempre los va, los va a ver, pero lo importante es recordar y por qué estamos haciendo esto, todo lo positivo que tiene, y tratar de agarrarnos de ahí. Yo creo que ninguno estamos exentos este, en ningún momento de un tema, de un tema así, y, y, el, y el tema es agarrarte de lo positivo y de ahí ahí poner tu semilla porque finalmente va va a florecer, ¿no?
0: Eso es lo que Obed se dice, Obed. Ahora, ¿cómo Obed transmite esto al equipo? Porque el equipo también se va dando cuenta, ¿no? Cuando hay una problemática. Al final es un proceso natural en las empresas, ¿no? El fracaso es parte del día a día, ¿no? Y y nunca lo esperas, evidentemente. Entonces, ahora, tú, tú, tú ya te convences a ti mismo, digo, es que claro, es mi propósito, ya está mi porqué, mis porqués están claros. ¿Cómo levanto al equipo ahora? Porque pues, el equipo también siente el madrazo, ¿no? O sea, el equipo son, son personas, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cuál es, cuál es tu, tu puerta ahí? Pues mira, el, el tema
1: es tratar de transmitirle lo mismo que yo siento y lo, y lo mismo que, que, que a mí me apasiona, tratar de contagiarlos de esta pasión. A veces no es tan, no es tan sencillo, no es tan sencillo contagiar la pasión, pero pues hay que insistir. Hay que insistir, hace eh, algunos meses cuando empezó la pandemia, tomamos la, re- la decisión de reducirnos todos el sueldo 10% de aquí a diciembre. Y el compromiso es echarle muchas ganas para cerrar bien el año y recuperarnos todos ese sueldo de ese 10%. Hicimos ese compromiso, eh, fue una propuesta que yo tuve que hacer para poder cuadrar las cosas, para cuadrar los números, eh, no fue fácil este, compartirla con todos, este, no todos la tomaron al inicio bien, pero después yo los vi muy animados, dijeron, bueno, va, pero si, si recuperamos todo esto, vamos a, a recuperar, sí, lo vamos a recuperar, y es, y es, este, y es la palabra, y es donde, donde ahí nadie se puede echar para atrás, la palabra, ¿no? Eh, eh, el, lo demás sí te puede echar para atrás hasta en los juzgados, buscas un buen abogado y ya, pero la palabra de alguien que realmente la la otorga, no se puede echar para atrás, ¿no? Entonces, eh, es tratar de transmitir esa pasión, esa confianza, sumarlos a a que lo vivan, a que también les mueva, les encienda el corazón, y evidentemente pues no siempre se tiene el éxito, pero tratar de apoyarnos con aquellos que tú sabes que ya te la compraron y que ya, ya sabes que están contigo en, en, en ese momento. Y que ellos nos ayuden, pues, a permearlo, ¿no? Y a tratar de, de generar este, este ánimo, ¿no? Yo creo que ese es un tema eh, muy importante en, en los equipos, el que, el que tengamos que estar echándonos aire inflándonos diario eh, 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 mutuamente, ¿no? Este Por ahí decía eh, Octavio Paz, si no mal recuerdo, el círculo de los elogios mutuos, ¿sí? Y es diario estarnos alimentando mutuamente de, de un elogio, no de manera hipócrita, de manera real, porque todos tenemos una virtud, todos tenemos algo positivo, y si alguien viene y nos lo nos lo elogia, En ese momento, vamos a darle, pues, eh, eh, te animas y te te, te enciendes. Entonces, yo creo que eso debe de de existir y y no es es fácil, tratamos de hacerlo. A veces se logra, a veces no se logra al 100%, pero eso no nos debe de desanimar a seguir impulsando el camino hacia adelante, ¿no?
0: Y esta etapa de, de, o, o, o esa pieza fundamental el liderazgo, ¿no? Que todo mundo piensa... De algo como que son altas posiciones, pero también hay una etapa de, del salario emocional, no nada más la retribución financiera o, o, o económica, sino es qué tanta emoción puedas transmitir de tu propósito, para que realmente tus colaboradores, tus equipos tengan el mismo propósito y además se atrevan a arriesgarse, a, o sea, porque al final es una apuesta, o sea, aunque, aunque hay una estabilidad, porque pues, estoy contratando una empresa y demás. Porque, pues, ahorita estamos en una etapa de crisis que nadie esperaba y demás. ¿no? Y, y transmites esto y el salario emocional es lo que permite que siga avanzando y no, solamente, y, y no, y no dependa de qué, es que es que el salario 10% menos, el trabajo 10% menos, no. ¿no? O sea, el, el, realmente a lo mejor es una especie de compensación. ¿no? En el momento en que tú, tú, tú ya, ya tienes un equipo a tu cargo, es como, ok, no solamente es la retribución este, económica. ¿qué, qué, ¿Qué te puedo mover dentro para que continúes y te, y te sumes al esfuerzo? ¿no? Y bueno, Así es. Quisiera nada más tocar el último tema, a ver. Ahorita eh, en, en, dentro de la audiencia hay personas que están intraemprendiendo y personas que también quieren emprender por todos los animan. Y otras que dicen, es que yo quiero ser empresario, pero pues no han dado el, el, el primer paso, ¿no? Normalmente cuando, oye, pues, ¿cómo, cómo es la manera de, de, de crecimiento? Bueno, pues el, el emprender es descubrir un, 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 una problemática, escribir que un, encontré un, un, un mercado, pues lo empiezo a atacar, ¿no? Yo empiezo, empiezo a operar yo mismo y tú tú a tu semillita y después te avanzaste a, no, ahora me voy a un empresario, donde estás ahorita consolidando como tú, ya nos dijiste sistemas ya, para que empiece a circular y tú ya empiezas a operar como un empresario. ¿Para ti cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario, tú que ya pasaste por, por, por ambas facetas? Claro. Pues mira,
1: eh, eh, te voy a decir la diferencia o desde mi punto de vista lo que yo siento la diferencia y luego lo que yo siento que que debe ser algo en común, ¿no? eh, eh, La diferencia es que, eh, desde mi punto de vista, cuando eres emprendedor, a lo mejor no te, no te importan tanto las formas, te importa lograr un resultado rápido, eh, no, te importa, no te importa tanto los procesos, lo que quieres es eh, eh, esos resultados rápidos, vuelvo a, a mencionarlo, Y y no estás tan preocupado por si si eh, eh, es muy eh, ortodoxo tu organización o tus procesos o tus actividades, ¿no? Y y ese paso hacia la formalización y hacia hacia ser ya no un emprendedor tanto, sino un empresario, es poder... Ya todo esto que tú estuviste iterando, estuviste tratando de pivotear cuando estaba siendo empresario y encontrando ya un nicho de mercado, una deseabilidad en el mercado, que ya tú lo puedes producir, que es factible producirlo y que es viable económicamente, en ese momento hay que sistematizarlo para que pueda crecer de manera exponencial y para que pueda tener ya una mayor formalidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno es emprendedor, a lo mejor la cuestión legal, pues sí la ves, pero no tanto, ¿no? No no es, dices tú, sí, espérame, pero lo importante es que tenga deseabilidad en el mercado, ¿no? Que me lo compren, que alguien esté, ok. Otro tema, la la cuestión fiscal, también la cuestión es, pues, sí, espérate, pero primero deja ganar algo, si no, ¿qué impuestos voy a pagar? no eh, Otro tema, el capital humano también. O sea, cuando eres emprendedores, a ver, somos tres amigos, este, empiezan a llegar equipo y, y, y este, área de capital humano, pues no, no la tienes, ¿no? Entonces, cuando, cuando ya aspiras o das el salto allá, tener una empresa formal. Ya hay toda una serie de, de eh, eh, procesos que debes tú estandarizar, de normativas que debes de tú seguir y de, eh, digamos, eh, formas de hacer la, las, las eh, diversas eh, eh, procesos de tu negocio de manera más como by the book. ¿Por qué? Porque al final de cuenta eh, si no tienes un control de las finanzas, si no tienes todo un sistema de estar eh, eh, manejando las operaciones de manera eh, eh, totalmente esbelta y, y enfocada hacia el tema financiero, si no tienes todo un seguimiento al mercado y, y ver dónde está la priorización que debes dar en el mercado, por ejemplo, es algo que estamos haciendo ahorita nosotros, pues es pegarle a todo. Cuando eres emprendedor es tú pégale a todo. Pégale a todo porque de aquí puede dar. Y eso nos nos pasaba mucho al inicio. Oye, que piden sistema para la stevia, haz el sistema de la stevia. Oye, ¿qué hora pidieron el del Betabel? Haz el del Betabel. Y y así, pero al final no hay una prioridad, hay eh, eh, un, un desorden, que lo cual no quiere decir que esté mal, Ahorita voy a hablar de qué es lo que se requiere eh, 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 también que haya coincidencia. Pero yo creo que, que el fundamentalmente es que puedas blindar el negocio. Que ya que lo emprendiste, que ya que viste que el negocio está caminando, lo está queriendo el mercado, lo puedes producir, estás obteniendo eh, eh, una ganancia, estás bien en el tema eh, eh, de operación en general del negocio, pues ya tienes que formalizarlo para blindarlo desde el punto de vista financiero, fiscal, eh, capital humano, toda una serie de de cuestiones que ahí sí ya ya entra el MBA y toda una serie de de metodologías que aplican y de formas de hacer las cosas que aplican las grandes empresas, ¿no? eh, Yo creo creo que por ahí va esa, esa diferencia. Ahora, ¿qué es lo que yo siento que cuando des ese salto no debes de dejar de lado cuando uno es emprendedor sientes que no te limitan las cosas sientes que hay eh, 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 ideas más frescas Eh, eh, puedes perder una oportunidad siendo ya empresario si no sigues con tu mente de emprendedor puedes perder gente valiosa en tu equipo siendo ya empresario si no sigues con esa mentalidad de emprendedor Puedes perder mercado siendo empresario si no sigues con esa visión de emprendedor, iterando, creando nuevos productos, estarlos probando, oye, cámbiale aquí, a ver, métele esto. Es es todo un tema que que los emprendedores, en en realidad, no hay una normativa, no hay una política que te frene, no no hay todo un tema en ese sentido, ¿no? Y y ya cuando las empresas eh, están más maduras, y y pues yo todavía no tengo una empresa más madura, pero lo que yo he visto, pues es que ya tienen incluso hasta equipos separados, ¿no? Equipos que que son los innovadores, que son los que se las están tronando, (risa) son los los, eh, 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 innovadores ya divergentes que van a crear esas grandes innovaciones y aquellos que están en el área de desarrollo, que son innovaciones incrementales o pequeñas mejoras que se hacen en el producto. Pero las políticas para incentivar, para reclutar, incluso esos equipos son totalmente distintas. no Entonces, yo creo que esas, esas son como que las partes en común y las diferencias. Eh, eh, pero a mí me parece que lo, lo, lo bueno y lo que puede hacer a una empresa que esté blindada, es que puedas tomar lo mejor de los dos mundos. El, el, el mundo, del mundo emprendedor y del mundo empresarial. Porque, porque no puedes hacer un emprendimiento tan flexible y sin normas y tampoco puedes hacer una empresa sin incorporarle toda esta sangre nueva de la innovación que trae un emprendimiento, un
0: emprendedor. ¿no? Sí, o sea, al, al, al final es generar Seguir sembrando innovación durante todo el proceso. Es el proceso de maduración de emprendimiento a empresa. Y, y es algo, algo muy valioso. Mira, cuando seas emprendedor, no intentes jugar al empresario todavía. Enfócate a encontrar mercado, a desarrollar ese producto con, con base en lo que el mercado te, te está diciendo. Hazlo deseable, hazlo, hazlo viable. Y ahora sí, una vez que tengas un, un, un proyecto viable que está generando valor hacia el mercado, ahora sí, vele dando forma de empresa. Y eso sí, siempre que ya estés, ya, ya, ya eres empresario, no dejes de emprender porque si no se cae todo, ¿no? Así es, así es, George. Me, me, creo que me, por ahí me, es donde... me encanta esa, esa manera de pensarlo y que, y que tengas eso, ese chip de seguir sembrando innovación. O sea, aunque estés en el punto en el que estés, tú sigue poniendo semillas y no, no, no dejes de ponerlas, ¿no? Oye, Obed, pues se nos está acabando el tiempo, la verdad es que ¿Sí? se me pasó rapidísimo. Sí, Yo, lo decía, ¿no? Mejor, no, le oye, sí, quiero un... platicar más. Pero bueno, luego, 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 este, a ver si podemos hacer una como segunda parte más para que hablemos ya más del modelo de negocio de Oribes, que es lo claro. que, como el diferenciador, y, y nos platiques un poquito más ese impacto positivo que tiene el ambiente y que es viablemente, eh, eh, financieramente viable, perdón, eh, este modelo de, de, de biológico, ¿no? Me gustaría claro. otra sesión para que platicáramos ya al respecto. Digamos, es, es ese gran impacto que se está generando no, atrás. Esas semillas, como bien dices, tú sigues plantando semillas. Ya, ya, ya veremos cómo se cosechan después.
1: ¿no? Algún día se van a cosechar, eso, eso es, es un hecho, ¿no? Entonces, pues todos los amigos que, que quieren emprender ahorita o que están indecisos, hay que dar el primer paso y hay que, y hay que sembrar eventualmente se logrará esa cosecha. No hay que
0: desesperarse. Eso, es. muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, Obed. Al gracias. contrario, por al contrario. Tu yo historia, sí. tu experiencia y ahora algunas definiciones que pues eh, que, que, que solamente la experiencia te puede dar. Y bueno, pues muy rápido, este Obed, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Dónde podemos encontrar AgriVest? Cuéntanos. Claro, claro. Eh,
1: la página es eh, agrivest.com.mx el Facebook es Agri-Best MX. Eh, ahí nos pueden encontrar, ahí pueden saber más de lo que estamos haciendo y cualquier eh, comentario o cualquier eh, pregunta adicional, también les dejo mi correo, es omayoral, con y, arroba, Buenísimo,
0: muchísimas gracias, Ed, muchas gracias por el tiempo. A mí no me queda más que agradecer eh, antes que todo eh, a, al equipo que está atrás, Ani Osorio, que nos está acompañando en producción. Eh, Gracias. Charlie Lorenzo, que también está, nos ayuda con todo el tema de edición. Y, pues, eh, invitarlos a que nos sigan. Igualmente en redes, en, estamos en Facebook como eh, Play Academy MX. Igualmente en Instagram, Play Academy MX. Eh, nos pueden encontrar en YouTube ya como Play Academy. Está, este, este, esta sesión está grabada ahí. Y, to, y todos los que... todos los en viejos que hemos grabado. Y eh, también nos pueden encontrar en LinkedIn como, como Play Academy MX. Este, también pueden encontrar en Instagram como Cuenca Emprende. Y eh, visítenos en la página en W Emprende Diagonal Play Academy. Y vean nuestros programas. Iniciamos nuestro diplomado de estrategia, innovación y emprendimiento el 24 de septiembre. Y también tenemos ya programa de emprendimiento en Fast Track. En seis semanas para generar una solución de negocio. Esta la empezamos el 25 de septiembre. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ubel. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias, gracias por a todos. Saludos, George. Muchas gracias, Uber. Cuídate mucho. Y recuerda hola, que sin miedo al éxito.
1: <risa> bueno. Cuídate.
0: Bye, George. Este podcast se creó en Play Academy, la escuela de innovación con propósito. Esto no es solo inspiración. Tenemos para ti más herramientas y contenido. Nos vemos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, donde nos puedes encontrar como Play Academy MX. Dinos de qué más quieres saber, escúchanos, síguenos, compártenos y no tengas miedo a cagarla, porque es la mejor escuela. No dejes de romperla, que esto es sin miedo al éxito.